0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich Karin Barthelmes-Wehr, die Geschäftsführerin des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft, dem Think-and-Do-Tank rund um nachhaltige, wertorientierte Unternehmensführung der Branche zu Gast. Wir wollen heute mit ihr über das ESG, die Chancen und die Risiken und das sprechen, was in der Branche und von der Branche zu tun ist. Hallo Karin, schön, dass du heute in unserer Runde dabei bist. Wir freuen uns auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo Martin, hallo Christian, freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und ich freue mich auf unser Gespräch. Steigen wir doch gleich mal ein. Euer Institut ICG, wofür steht das Kürzel, was macht ihr und wie bist du in diesen Bereich gekommen, Karin?
1: Ja, das ist äh, das Kürzel für einen sehr langen äh, Namen, nämlich das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft. Das ist ein äh, think und do tank der sich mit allen Themen rund um nachhaltige, werteorientierte Unternehmensführung beschäftigt. Und wir machen das seit 20 Jahren. Wir haben dieses Jahr Jubiläum. Und ich kam zu dem äh, Thema, oder vielleicht erstmal zur Immobilienwirtschaft, kam ich wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist ja in der Branche bei vielen so, zumindest in unserer Generation so gewesen. Und das Institut äh, haben wir aufgebaut äh, seinerzeit vor dem Hintergrund von Verhaftungen, Prozessen. Da wanderten anscheinend namhafte Menschen ins Gefängnis, äh, weil sie Korruptionsskandale verursacht hatten oder mitbegleitet hatten. Und äh, wir haben uns damals mit einer kleinen Gruppe von Guten sozusagen, äh, von führenden Köpfen und führenden Unternehmen aus der Branche gedacht, da müssen wir was verändern.
0: Also der Anspruch für Veränderung, der eint uns ja, glaube ich, alle. Wir, äh, Martin und ich, beobachten oder sind auch Teil der Veränderung natürlich der Bau- und Immobilienbranche. Wir alle sind Teil dieser Veränderung in unserer Welt, in den Werten, in den Strukturen, in den Systemen. Ähm, wie siehst du das? Wie blickst du auf die Veränderung der Bauwirtschaft, der Immobilienwirtschaft? Du hast die Anfänge gekennzeichnet. Wo stehen wir da heute? Was ist passiert über die Jahre?
1: Ja, also die Welt hat sich seitdem das ICG sich gegründet hat, aber auch seit ich vor, vor noch 35 Jahren oder so in der Branche angefangen habe oder 30, komplett verändert. Was über viele Jahre hinweg ehrlicherweise so ein Nice-to-have-Thema war, nämlich Werte, Standards, Nachhaltigkeit, ist jetzt seit einigen Jahren sehr an den Fokus gerückt von Bau- und Immobilienunternehmen Warum ist das so? Weil sich einfach die Welt verändert. Wir alle haben erlebt, wie die jungen Menschen mit Fridays for Future angefangen haben, massiven Druck auf uns auszuüben, auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen. Wir haben gelernt, dass unsere Stakeholder, zum Beispiel die Mieter bei den Wohnungsunternehmen, ihre Meinungen sehr lautstark äußern bis hin zu... Debatten in Berlin über Enteignungen. Wir haben aber auch gelernt, dass diejenigen, die das Geld geben, oftmals für unsere Produkte, für unsere Bauwerke, für unsere Entwicklungen, nämlich der, der Finanz-, der Kapitalmarkt, sich auch ändert. Auch dort, dort findet ein massives Umdenken statt. Und last but not the least sind wir auch getrieben von der EU, denn die ganze Regulatorik ändert sich. Also das heißt äh, Veränderungen an allen Orten und wir mittendrin als Bau- und Immobilienwirtschaft, eine der Branchen, die ja am meisten äh, oder am, am, einen größten Hebel haben, um diese Dinge zu verändern. Also wir sind jetzt wirklich gefordert.
0: Also das eint uns, glaube ich, auch mit der Mission unseres Podcasts. Äh, uns geht es ja um die Veränderung der Lebenswelt, der Zukunft in die Richtung, die wir alle für nachhaltiger und gesünder halten. Gleichzeitig bei wirtschaftlich, beibehaltenem Erfolg. Das ist die große Kunst, die wir alle hinbekommen müssen miteinander. Vielleicht, um erstmal ein bisschen Licht in die Begrifflichkeit zu bringen. Was bedeutet denn ESG? Dieses Kürzel ähm, beinhaltet ja einen Wahnsinn im Grunde genommen an ähm, Dingen, die damit einhergehen. Und Wir versuchen hier über den Podcast ja auch unseren Hörerinnen und Hörern die eine oder andere orientierende Leitplanke einmal zu geben für die Themen, um zu sehen, wo fange ich denn damit an, wie, wie betrifft mich das, was mache ich vielleicht schon an dem Thema. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht einfach mal sagen, was dahinter steckt und was das im Einzelnen bedeutet.
1: Ja, das Ganze ist eine Aufgabe, die uns die EU gegeben hat, dabei ist zu geben und nachgeben wird. Die EU hat ja ein sehr langfristiges Programm aufgelegt, um Wirtschaften nachhaltiger zu machen, setzt da unter anderem vor allen Dingen bei dem Kapitalmarkt an und sagt dem, äh, lieber Kapitalmarkt, liebe Investoren, investiert doch bitte idealerweise nur noch in Produkte, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und da haben sie eben I für Environmental, also die Umweltthemen, S für Social, also die sozialen gesellschaftlichen Belange, und G für Governance, also die Themen, die die Unternehmensführung anbelangen, festgelegt als Kriterien und versuchen nun, uns als Wirtschaft, als Unternehmen dazu zu bringen, alles was wir tun, idealerweise irgendwann dann auch mal alle Unternehmen in allen Wirtschaftssparten, so auszurichten, dass sie diesen Kriterien genügen. Und jetzt sind diese drei Buchstaben, die waren dann immer so über allem und so richtig wissen viele Unternehmen noch nicht, wie sie sich damit äh, auseinandersetzen sollen, was sie überhaupt jemals betreffen wird, ähm, muss man äh, vielleicht das mal ein bisschen aufdröseln. Das I, also die Umweltthemen, sind ja für viele am ehesten greifbar und gerade wir aus der Bau- und Immobilienwirtschaft beschäftigen uns ja, Zumindest die meisten von uns schon viele Jahre damit. Wie können wir anders bauen? Wie Was kann man anstelle von Beton vielleicht bei dem einen oder anderen Bauwerk benutzen? Wie kann man planerisch schon Nachhaltigkeitsthemen mit eindenken in das, in das Projekt? Wie können wir Gebäude CO2-Emissions ähm, äh, geringer machen sozusagen? Also diese Dinge sind, glaube ich, schon so ein bisschen in der DNA der Bau- und Immobilienwirtschaft angekommen. Die sind auch von der EU ja schon mit äh, Forderungen äh, relativ konkreten hinterlegt in ihrer Taxonomie, die sie uns gegeben hat. Aber das S und das G ist für viele nicht wirklich greifbar. Da hat die EU sich auch noch nicht konkret zu geäußert. Und viele Unternehmen, gerade die Mittleren und Kleineren, stehen dann äh, oft vor einem und sagen, naja, was soll ich denn da machen? Soll ich da jetzt eine Riesenabteilung für, ja, für soziale Belange aufbauen? Oder ich habe, ist vielleicht ein Projektentwickler, der hat 15 Mitarbeiter, ja, was, äh, was ist jetzt für den zu tun? Das sind so die Fragestellungen, die sich gerade ergeben. Und da kann man ganz klar sagen, jedes Unternehmen wird irgendwann betroffen sein, Natürlich ist es im Augenblick so, dass die Großen damit konfrontiert sind, weil die diejenigen sind, die nach dieser EU-Taxonomie ähm, berichten müssen. Das wird zwar nach und nach auch weiter runtergebrochen werden auf mittlere Unternehmen, aber am Ende des Tages bin ich fest davon überzeugt, in zehn Jahren oder vielleicht auch in 15 äh, werden die Unternehmen, auch die kleineren, die sich gar nicht für diese Themen interessieren, vom Markt verschwinden. Denn die Großen und die Mittleren die Stakeholder, die Investoren, diejenigen, für die wir bauen, für die wir Projekte machen, sind ja auch mit diesen Themen befasst. Ja, Selbst die Privatnutzer äh, sind immer mehr interessiert daran, Häuser zu bauen, in denen sie leben oder Gebäude, in denen sie arbeiten, ähm, die eben solchen Kriterien genügen. Insofern glaube ich, wird es uns am Ende alle betreffen.
0: Bevor wir den Ball jetzt mal an unseren Ingenieur weiterspielen, muss ich da unternehmerisch nochmal eine Zwischenfrage stellen. Ich glaube ja, wir als Unternehmer muss ich ja immer ein bisschen vor der Welle sein und sehen, was ist da für eine Chance in dem Thema für mich drin. Und ich, ich teile die Sicht, dass Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell nicht umstellen und verändern, in den nächsten fünf bis zehn Jahren vom Markt verschwinden werden. Das klingt sehr hart, das ist aber, glaube ich, eine Realität, die wahrscheinlich noch viel schneller kommen wird, als wir uns das wünschen oder erhoffen. Wenn man das also mal umdreht, würde mich freuen, wenn wir heute darüber sprechen könnten, auch wie ich als Unternehmer die Chancen, die in dem ganzen Thema stecken, die sicherlich dann am Rande von Vorschriften und Regelungen getrieben werden, aber wie ich eben proaktiv die Chancen des ganzen Themas nutzen kann.
1: Ja, du hast es gesagt, das sind eben auch unheimlich viele Chancen, die man jetzt nehmen kann. Ich habe da immer ein Beispiel, was mich total beeindruckt hat oder was ich sehr schön finde, ist nicht aus unserer Industrie. Ich war beim Bäcker. So, jetzt fragt ihr euch, was will sie uns damit sagen? Ähm, lokaler Champion hier, durchaus einige sehr gute ähm, Filialen, also sehr guter Bäcker, gute Filialen, aber keine Riesenkette. Ja? So, ja. Aber in Düsseldorf ganz gut bekannt. Ähm, dann hatten die auf der Rückseite ihrer Tüte, mit der ich dann diese Brötchen nach Hause getragen habe, die SDGs, also die ähm, Nachhaltigkeitsziele äh, der Vereinten Nationen abgebildet. Mhm. Die sind ja so durchnummeriert. Und haben dann ähm, hervorgehoben, welche dieser Ziele sie adressieren. Sie als Bäckerei. Es waren natürlich nicht alle, ja, aber auch das ist kein riesiges Unternehmen. Aber da waren dann eben, die hatten sich mit Wasser und Diversity in ihrem Betrieb beschäftigt und so weiter. Und das sind genau die Themen. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das macht keiner bisher. Kein anderer Bäcker. Hm. Äh, so war es, solche Chancen zu nutzen, sich auch als kleines, mittleres Unternehmen mal zu überlegen, welche Themen können wir denn jetzt schon mal nach vorne bringen, was machen wir vielleicht schon lange gut, womit haben wir uns auch schon lange beschäftigt oder was können wir jetzt neu hinzunehmen von diesen Nachhaltigkeitszielen und das dann auch gerne in die Öffentlichkeit tragen. Also das sind so Chancen, die man jetzt ergreifen kann. Und wenn wir das ein bisschen übertragen auf die Bau- und Immobilienwirtschaft, ist es ja so, dass man mit vielen Themen sagen wir mal, aus dem S, gerade aus dem S-Bereich auch sein, sein Unternehmen stärken kann oder auch aus dem G-Bereich. Also fangen wir mal an mit sozialem gesellschaftlichem Engagement. Wenn man da etwas hat, ein Projekt, in das man investiert, das idealerweise nah am Kerngeschäft ist, ja, so dass es da auch ein bisschen rückzahlt, dann kann man den Standort, den Standort damit stärken, man kann sich positionieren als Arbeitgeber, der, der sozialgesellschaftlich engagiert ist. Wir wissen ja heute, dass sehr viele junge Menschen sehr, sehr genau darauf schauen, wenn sie irgendwo anfangen zu arbeiten, wie dieses Unternehmen aufgestellt ist. Man kann die Mitarbeiter also eher attrahieren, man kann sie auch eher binden. Also man kann über diese Themen, und danach hast du ja gefragt, sehr wohl unternehmerische Chancen auch generieren.
2: Wenn ich da vielleicht direkt mal konkret in Bezug auf die Bauwirtschaft einhaken darf, wenn man sich sozialgesellschaftliches Engagement anschaut, was dann vielleicht in Zukunft auch bewertet wird, was dann vielleicht Kapitalmarktauswirkungen hat, aber vor allen Dingen meines Erachtens auch Auswirkungen auf Unternehmensimage, Akquise von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so weiter, dann braucht sich die Bauwirtschaft mit dem Status quo ja auch schon nicht verstecken. Also man muss wieder mein Standardsatz, tue Gutes und rede darüber, das muss man vielleicht verbessern, aber wenn wir uns an die Flutkatastrophe im äh, Sommer 2021 denken, ich glaube, da hat äh, die Bauwirtschaft ganz, ganz viel im, im S-Bereich bewiesen. Also was, was sie kann, was sie möchte, dass teilweise da auch Trupps von der Geschäftsführung bis zum äh, Mann oder Frau auf der Baustelle alle in, im Ahrtal und sonst wo geholfen haben. Es ist ja genau dieses Thema, dass ich als, als Unternehmen auch beweise, dass ich eine sozialgesellschaftliche Verantwortung habe. Wenn wir jetzt bei dem Thema sind, dass so etwas ja auch in irgendeiner Form dann dokumentiert oder nach außen äh, reportet werden muss. Wie habe ich mir das denn jetzt als Unternehmen vorzustellen? Weil Ich, ich kenne natürlich die Bedenken, die Unternehmen bei solchen Themen oft haben, dass das nächste, sage ich mal, äh, Auditmonster auf sie zukommt, äh, wo man ganz viel dokumentieren muss, wieder die nächsten Kennzahlen reporten muss. Wie habe ich mir das als Unternehmen vorzustellen, dass ich nicht nur die Dinge umsetzen muss, sondern muss ich da auch wieder eine Abteilung haben, die das Ganze dann auch entsprechend reportet? Oder wie wird das konkret ablaufen, dass ich sagen kann, ja, ich habe die und die Ziele erreichen können?
1: Also vielleicht noch mal eine kleine Schleife vorneweg. dieser Hilfe bei einem akuten Notstand, das war großartig und genauso etwas braucht es natürlich dann auch in einem solchen Moment, um eine Gesellschaft äh, zusammenzuhalten. Aber das war eben ein punktuelles Engagement in diesem Augenblick, aus der Not geboren im wahrsten ja. Sinne. Äh, Chapeau dafür. Aber soziales, gesellschaftliches Engagement, das dann äh, auch langfristig aufs Unternehmen einzahlt, ist nochmal ein bisschen was anderes. Okay. Ne? strategisch verankert und man überlegt sich sehr genau, was macht man, wie macht man es und mit, mit welchen Mitarbeitern, wie bindet man die noch ein, dann machst du das nämlich wirklich erst wirksam in beide Richtungen als Win-Win, sodass hm. es dem Projekt nutzt und dem Unternehmen. Aber es war ja deine Frage, wie soll denn das Reporting gehen? Was die EU sich da vorstellt, wissen wir noch nicht ganz genau. Es gibt erste Entwürfe, wir haben die auch kommentiert. Das ist natürlich noch... Etwas vage. Wir, wir sind uns da noch nicht ganz sicher, wohin das laufen wird. Ich glaube, das ganze Reporting wird sich irgendwann vereinheitlichen in einen Nachhaltigkeitsbericht, wo auch das soziale gesellschaftliche Engagement mit eingepflegt wird. Und ich glaube, auch irgendwann wird das in den normalen Geschäftsbericht integriert sein. Ich denke, in einigen Jahren werden wir gar nicht mehr fünf Berichte haben. Okay. Jetzt hast du gesagt, die Immobilien- oder die Bauwirtschaft macht ja schon viel. Und das ist auch richtig. Ich glaube, es ist keine Stärke unserer Branche, das wirklich gut nach außen zu tragen. Wir tun unheimlich viel für die Gesellschaft. Wir schaffen es aber nicht immer, das wirklich gut darzustellen. Und da wären die Unternehmen jetzt auch aufgerufen, mal zu schauen, was machen sie denn? ja Und das dann auch wirklich mal auf ihrer Homepage äh, publik zu machen oder vielleicht äh, ihren, ihren Geschäftspartnern, ihren, ihren Stakeholdern oder auch mal zu überlegen, mit wem kann ich mich da zusammentun? Ja? Vielleicht kann man als äh, lokales Bauunternehmen äh, dann auch einen Makler mit an die Hand nehmen oder was weiß ich, ein, eine Bank, die finanziert und man macht gemeinsam ein viel größeres Projekt, das eine viel größere ähm, Visibilität hat. Und diese Dinge muss man dann schon auch für sich nutzen und dann auch mal darstellen. Ja, aber ich glaube, in der Gesellschaft kommt oft gar nicht an, wie viel Gutes und Wirksames wir an der Bau- und Immobilienwirtschaft machen.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen an der Stelle. Ich glaube, man muss es sogar erstmal nach innen hin sichtbar machen. Ich ja. stelle immer wieder fest bei meinen Kunden, dass selbst die Dinge intern wenig bekannt sind, die in einem Unternehmen laufen, je nachdem auch, wie groß es ist. Aber grundsätzlich ist man sich, glaube ich, in der Branche oft über technische Dinge bewusst, aber über viele andere Dinge, was Mitarbeiterorientierung angeht, was soziales oder Umweltengagement angeht. Da, da ist überhaupt keine Empfänglichkeit für diese Themen da, keine richtige Antenne. Und manchmal fehlt der Sender auch dann intern dafür. Ich glaube auch, das ist ein guter Ansatz, diese Bäckerei. Ich finde das Beispiel ganz hervorragend, dass man einfach mal anfängt im Kleinen und sagt, was machen wir denn? Und das intern auch sichtbar macht. Und da sind ja dann auch, Martin, solche Beispiele wie Hilfsaktionen in so einer Not, mal ein, ich sag mal, ein großes Scheinwerferlicht, das man auch darauf lenken kann. Das muss dann aber eben auch nachgehalten werden und kontinuierlich fortgesetzt werden. Das kann auch mal ein Anstoß sein, eben vielleicht mehr davon zu machen und weiterzumachen an Themen, auch intern hinein die man dann natürlich auch nach außen ähm, kommunizieren muss. Was im Übrigen, glaube ich, auch dazu führt, dass andere eben sich angericht fühlen. ist auch genau. ein Sinn unseres Podcasts, Dinge sichtbar zu machen, ähm, einfach um Orientierung zu geben, Anregungen zu geben, über Dinge, die schon irgendwo laufen. Es muss ja gar nicht alles neu erfunden werden. Die meisten Dinge sind in den Köpfen und im Ansatz an vielen Stellen schon vorhanden. Wir brauchen nur mehr davon und mehr in der Breite auch davon.
1: Ja, völlig richtig. Aber eben auch, wie gesagt, strategisch genau überlegen, was passt zu meinem Kerngeschäft. Genau. Denn soziales, gesellschaftliches Engagement ging in der Branche ja bei vielen, über viele Jahre und ist oft noch so. Dass da kommen die dann irgendwie zufällig zu. Ja? Weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, bei uns in der Kita, wir haben irgendwie, da müssten mal gestrichen werden, da ist das Budget nicht für da, dann sagen wir ja gut, dann streichen wir das mal im Social Day mit den Mitarbeitern oder ja. die Opa wird unterstützt, weil der Geschäftsführer gerne in die Oper geht. Das ist ja alles, alles gut und richtig, aber das nutzt ähm, oder zahlt nicht ja. ein auf mich als Unternehmen und äh, bindet eben auch meine Mitarbeiter nicht, nicht gut ans Haus. Ne?
0: Wer den Brief von Larry Fink jetzt dem BlackRock-Chef liest, da steht also sehr explizit äh, nicht nur drin, dass er von dem Management all der Gesellschaften, in die man investiert ist, erwartet, dass man sich das Thema Nachhaltigkeit vornimmt Er sich wünscht, dass das in den Zielen drin ist und er vom Management erwartet, dass auch konkrete Maßnahmenpläne erarbeitet werden, sondern eben auch die sozialen Themen, die da hinten dranhängen, über die wir hier auch sprechen. Das heißt also auch die größten Investoren der Welt, kann man sagen, fangen an ihre Kapitalströme eben ja, mit Moral und mit Werten und mit Leitplanken zu versehen und ganz klare Ansagen in diese Richtung zu machen. Es steht im Übrigen auch tatsächlich drin, wenn ich es richtig erinnere, dass die Kapitalströme eben dann perspektivisch auch abgezogen werden, wenn das Management sich diesen Themen nicht widmet. Also ähm, da merkt man schon, dass der Wind sich dreht und dass derjenige, der ähm, auf diese Gelder zählt oder angewiesen ist, sich in Zukunft da ganz anders orientieren muss. Ob er das jetzt gut findet oder nicht, er wird es tun müssen. Hoffentlich, weil er es gut findet. Aber am Ende zählt dann auch, was tatsächlich getan wird, auch ein bisschen unabhängig davon, ob man das jetzt an jeder einzelnen Person immer festmachen kann.
1: Absolut. Also, die Äußerung von Larry Fink hat ja für sehr viel, äh, für eine große Welle gesorgt. Und äh, viele, mich eingeschlossen, waren sich unsicher, ob das nun wirklich, ob man das für glaubhaft hält, wenn gerade Larry Fink das sagt. Aber das ist vielleicht gar nicht so bedeutend, die Tatsache, dass überhaupt das erst gesagt hat und was es für Reaktionen auslöst. Ähm, ob er es dann wirklich so meint, wird die Zeit zeigen. Aber diese. Diese, ähm, ja, diese Raketen, die da gezündet werden durch solche Äußerungen, die erleben wir gerade überall. Also vor, vor zwei Jahren, glaube ich, gab es ja auch ein Statement von den 50 CEOs der top amerikanischen Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, die ein Statement herausgegeben haben, dass der Stakeholder-Value künftig mehr in den Fokus äh, genommen werden muss. Äh, das hätte man sich mal, äh, auch, ja, muss man sich auf der Zunge vergehen, äh, zergehen lassen. Das hätte man sich mal nicht denken lassen können vor noch zehn Jahren. Also hier findet eine große Welt der Veränderung statt und ähm, wie du schon sagst, ob man es will oder nicht, wir müssen uns verändern, ähm, sonst werden wir verändert. Also insofern äh, besser, wir sind da vorne mit dabei. Vielleicht noch ein Nachsatz zu dem Thema soziale gesellschaftliche Verantwortung, weil mir das immer sehr wichtig ist. Das ist ein Thema, was in zwei Richtungen läuft, nämlich auch in das Unternehmen hinein. Wenn man ein wahnsinnig tolles soziales Engagement an den Tag legt, aber als Unternehmen in dieser Hinsicht schlecht aufgestellt ist oder keine Ahnung, Heia Feierpolitik betreibt oder ja, also irgendwie gar nicht sozial ist, dann macht man sich sofort äh, unglaubwürdig und alles Engagement im Augenblick steht ja im Fokus der, der Nutzer, der Internetnutzer auch und äh, dann folgt der äh, Shitstorm, der berühmte, ganz schnell auf dem Fuß. Also da muss man sehr genau aufpassen.
2: Äh, vielleicht nochmal für mich auch nochmal so als Resümee zu dem Thema soziales Engagement. Also es ist durchaus auch nicht unredlich zu sagen, ich tue Gutes, aber mache mir strategisch Gedanken, dass das Gute tun meinem Unternehmen auch etwas nutzt. Das ist ja manchmal auch so in den Köpfen der Leute. Naja, ich glaube gerade in Deutschland, ich tue Gutes, aber versuche jetzt auch nicht dabei daran zu denken, dass mir das Gute tun auch etwas bringt. Aber das ist ja im Rahmen dieser ESG-Thematik, glaube ich, eher der falsche Ansatz, sondern wie du gesagt hast, statt tatsächlich, dass man auch strategisch dort Gutes tut, wo es auch aufs Unternehmen in irgendeiner Form dann nachhaltig einzahlt, richtig?
1: Also es gibt ja alles. Es gibt ja Philanthropie, das hast du gerade angesprochen, ja, also Frau Klappen, die sich halt hinstellt und sagt, ich habe 100 Millionen, war es glaube ich, ich werde die jetzt spenden, in verschiedenen Chargen sozusagen. Das ist, das ist toll und das macht absolut Sinn. Aber worüber wir hier sprechen, ist ja soziales, gesellschaftliches Engagement von Unternehmen und da geht es nicht nur darum, dass es auch, auch das Unternehmen wieder einzahlen soll, was es durchaus kann und da kann man auch ganz unschüchtern darüber sprechen, aber wenn ich das strategisch verankere, am Kerngeschäft, meine Mitarbeiter mitnehme und so weiter, äh, dann wissen wir äh, aus unserer Arbeit, es ist auch wirksamer. Das heißt, es, äh, es kommt mehr da an oder wirkt besser in dem Projekt oder was auch immer man da unterstützen will. Äh, dazu haben wir übrigens einen unserer vielen Leitfäden herausgegeben. Ich darf das mal kurz, kleiner Werbeblock, weil wir ja Non-for-Profit sind und auch alles kostenlos äh, für alle in der Branche zur Verfügung stellen. Also wen das Thema interessiert, wir haben da einen, einen Leitfaden, der heißt Verantwortung übernehmen. Da wird genau aufgedröselt, warum wirkt das dann besser? Wie kann ich das für mich nutzbar machen? Wie kann ich es auch an die Öffentlichkeit bringen? Also, das ist ein total gutes und wichtiges Thema.
0: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Den, den sollten wir wirklich gar nicht so übergehen, weil erstmal die, die, das Wertekorsett, das ich mir. Anziehe, das ist glaube ich etwas, das nur funktioniert, wenn es wirklich eben auch ähm, nicht nur vor mir hergetragen ist, sondern von innen heraus kommt. Also ich muss das leben und, und verkörpern. Ich darf auch gerne mal Fehler machen und muss nicht perfekt sein. Das gehört glaube ich auch dazu. Also wir, wir müssen nicht mit perfekten Konzepten am Ende anfangen, sondern wir müssen anfangen. Die Konzepte können besser werden. Und ich glaube, es wirkt eben in beide Richtungen, wie du auch gesagt hast, wenn ich nicht authentisch bin, wenn ich nicht ehrlich bin bei den Themen, dann sind die ersten wahrscheinlich die Mitarbeiter, den zweiten die Kunden, die das ähm, quittieren werden und dann wird das auch wirtschaftlich nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich wirtschaftlich Erfolg haben möchte und das muss ich als Unternehmen ja natürlich, dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, welche der Themen ich auch wirklich verkörpern kann, nach vorne tragen kann und hinter welchen ich stehe und die tatsächlich strategisch verankern und umsetzen. Ich glaube, was ich bei meinen Kunden oft sehe, ist die Angst davor, dass man auf allen Kanälen, in allen Bereichen perfekt sein soll. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, wie du das mit der Bäckerei geschildert hast, zu sagen, ich suche mir mal die Themen, die für mich relevant sind, die nah an mir und meinem Geschäft dran sind und dann zahlt es automatisch auf das Thema Mitarbeiter, Glaubwürdigkeit, Kunden in meiner Region oder in meinem Geschäftsfeld ein, wenn ich denn nur ehrlich genug und konsequenter dranbleiben.
1: Ja, so ist das absolut. Und dann gibt es natürlich viele weitere Formen von, von sozialem Engagement, Königsdisziplin, Impact-Investing, wo man dann wirklich schon einen zusätzlichen additiven Nutzen für die Gesellschaft von vornherein mitdenkt und dann hinterher auch monitort und, und da drin bleibt und das prüft, dass das funktioniert über viele Jahre. Also jeder kann ja nun gemäß seiner Größe und dem, was er bereit ist zu tun und was er auch tun kann, kann er sich mit diesen Themen beschäftigen. Und das ist je nach Branchensegment unterschiedlich, je nach Unternehmensgröße ist das unterschiedlich, aber auch das kleine Architekturbüro. Also, ich bekomme ja oft Anfragen von den gerade von den planenden Berufen, weil es ja oft nicht die Riesenunternehmensgrößen die Riesen, ähm, sind. Ja, was können wir tun? Also, auch die können sich ja hinsetzen und sagen: Na gut, also unser Thema ist vielleicht Diversity. Ja, wir bemühen uns seit vielen Jahren darum, hier vor allen Dingen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund äh, zu fördern oder was auch immer. Ne?
0: Ähm, wenn wir mal schauen auf die Themen, die die Unternehmen im Moment vordergründig sehr beschäftigen, ja, dass die ganze Transformation in, in vielen Bereichen, aber auch die digitalen äh, Themen, die da dran hängen, wie kriege ich jetzt eine Verbindung ähm, mit den sozialen Themen hin zu den technischen Themen? Also das ist auch, glaube ich, das, Martin, worüber wir manchmal sprechen. Wie schaffe ich den Kontext und, und ja. am Ende, wie verkaufe ich das auch intern und extern, dass bestimmte Dinge vielleicht auch als Instrumente und als Hebel dienen können oder in einem bestimmten Rahmen gesehen werden sollten.
1: Jetzt mit Bezug auf, äh, auf das G oder... Sag ähm, noch ähm, mal, was das steht, du meinst.
0: Also mir, mir, geht es, mir geht es hier um die um die Frage auch der, der ganzen technischen Themen, der, des technischen Fortschritts, sage ich mal, in den Unternehmen. Sei es Digitalisierung, seien es alle andere Methoden, andere Verfahren. Da, da ändern sich ja ganze Strukturen in Unternehmen. Wie verbinden wir das mit, ähm, ja, im Grunde genommen mit guter Unternehmensführung? Wie verbinden wir das auch mit sozialen Gesichtspunkten?
1: Ja, verstanden. Okay, jetzt habe ich auch die Frage verstanden. Danke dafür nochmal. Ähm Führen verändert sich ja radikal im Augenblick. Ehrlicherweise hat es das auch schon vor der, Branche, vor der Pandemie. Das heißt, hatten wir so als Branche, oder vielleicht generell auch als Wirtschaft nicht so wahrgenommen. Aber wir können ja nicht mehr so führen, wie wir es vor 30 Jahren mal getan haben. Also der... Genau. Ja, der Chef, der dann äh, ausgibt, wie die Richtung ist und alle laufen hinterher. Diese Zeiten sind ja nun äh, vorbei, auch weil das jetzt eine Generation in die Unternehmen kommt, die das gar nicht mehr akzeptieren, die äh, von Schwarmintelligenz sprechen und davon, dass äh, es Teamführung gibt. Und ja, also insofern gibt es da ganz viele neue Herausforderungen. Und dann kam eben noch die Pandemie hinzu und dieses Führen über die digitale Welt und die, die Digitalisierung, die eben alle Bereiche des Unternehmens erfasst. Wir haben jetzt festgestellt, dass es nicht unbedingt immer so ist, dass alle diese, diese Transformation gerne mitgehen, wobei es gar nicht unbedingt so ist, dass die Jüngeren das alles machen wollen und die Älteren sagen, nee, ich verschließe mich. Also auch da ist, glaube ich, so eine gewisse Spreizung. Aber klar ist, wir müssen heute anders führen. Auch dazu arbeiten wir intensiv, gerade im ICG. Wir werden in Kürze einen Leitfaden zu Digital Leadership herausgeben. Also wie führe ich im digitalen Raum? Aber auch darüber hinaus, wie führe ich in dieser sich schnell verändernden Welt? Wie wird Digitalisierung eingebunden in, in die Unternehmensprodukte, in den Unternehmensalltag? Also da müssen wir auch alle uns nochmal ein bisschen anders aufstellen. Die Frage, wie du ja zum Beispiel in so einer Teams- oder Zoom-Sitzung ein, ein Team Spirit erzeugst oder wie man Kreativität, Innovation in solchen, über solche Medien fördert. Oder große Sorge haben auch einige, das weiß ich, einige führende Köpfe aus unserer Branche. Wie kann ich meine Unternehmenskultur transportieren über diese Wege? Ja, weil im Grunde ist es ja nun fast egal, ob der, ob der Mitarbeiter jetzt bei dem Unternehmen A oder bei dem Unternehmen B beschäftigt ist. Er sieht einen Bildschirm vor sich und da ein einen, einen, einen Vorgesetzter, der mit ihm redet. Also, das sind alles Herausforderungen und ich glaube, da müssen wir jetzt eine Brücke schlagen. Aber ganz klar ist auch, ohne Digitalisierung werden wir viele Dinge nicht mehr hinbekommen und ähm, da müssen wir einfach ran an das
2: Thema. Also für mich ist immer wieder deutlich, dass wir, egal welche Themen wir eigentlich besprechen im, im Podcast, sei es Digitalisierung, sei es Prozessoptimierung, sei es jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit in den verschiedenen Facetten, wir merken immer ganz extrem, dass sie alle miteinander sehr stark verwoben sind, also zusammenhängen, einander bedingen und vor allen Dingen fast alle immer auf diese Kernthematik Mensch, also ähm, wie akquiriere ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade die, die jetzt von den Hochschulen kommen, aber auch wie halte ich die? Also ähm, es ist weder besonders attraktiv, ein Unternehmen zu sein, was nicht digital arbeitet, noch ist ein Unternehmen, ein besonders interessanten Unternehmen zu sein, was keine vernünftigen Prozesse hat noch. Und dann geht es halt in die anderen Themen, es ist es besonders interessant, bei einem Unternehmen zu arbeiten, was du eben sagtest, hire and fire, Mentalität äh, nach außen, ein Bild, wo Mitarbeiter verschlissen werden und so weiter. Und man merkt, all die Themen zahlen eigentlich fast immer darauf ein, wie schaffe ich es in Zukunft, gute Leute zu holen und zu halten. Und ich glaube, da ist das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es über die Thematik ESG natürlich auch sehr stark äh, auch von außen jetzt, meines Erachtens auch zum Glück, in irgendeiner gewissen Form in die Branche gedrückt wird. Auch ein Thema, was auch eigentlich eine hohe intrinsische Motivation haben sollte für die Branche, dass sie sagen, ohne das werden wir die Leute verlieren und zwar nicht an ein anderes Unternehmen in der Branche vielleicht, aber vielleicht in eine ganz andere Branche und dann sind sie in der Regel auch nicht mehr zurückzuholen. Also, dass man, ich sage es mal platt, mit Stolz auf der nächsten Grillfeier sagt, ich arbeite in der Bau- und Immobilienwirtschaft, weil wir sind entsprechend auch eine nachhaltige Branche. Weil das ist neben dem finanziellen Aspekt und vielleicht Arbeitszeit und Co. auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt mittlerweile, dass man ich sag mal, auf der Grillfeier stolz auf seinen Beruf ist. Und dabei geht es nicht darum, stolz im Sinne von, ich verdiene x Euro mehr als der Nebenmann, die Nebenfrau, sondern ich habe einen entsprechenden Fußabdruck, den ich auch hinterlasse.
1: Ja, also dieser berühmte Spruch Culture, eats strategy for breakfast, ist heute wahrer und wichtiger denn je. Und es ist genauso, wie du gesagt, gesagt hast, wenn die Kultur, Unternehmenskultur nicht stimmt und die hängt eben an den Personen, dann äh, werden wir diese Transformation nicht hinbekommen. Und äh, insofern ist es einfach so, dass man die richtigen Köpfe an den richtigen Positionen braucht. Da ähm, führt, glaube ich, kein
0: Weg drum herum. Vielleicht können wir so nochmal ganz konkret werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein mittelständisches Bauunternehmen, ein paar hundert Mitarbeiter, vielleicht weiß ich nicht, 100, 150, 200 Millionen Umsatz und will jetzt in die Gänge kommen mit diesen Themen. Wie, wie kann denn sowas aussehen oder gibt es da schon Best Practices aus Unternehmen? Wir müssen hier keine Namen nennen, aber vielleicht gibt es ja ein paar Anregungen. Wie kann ich anfangen? Ja, Von der, von der Tüte beim Bäcker haben wir gehört und dem, was dahinter steht, das ist so das eine. Aber wie sieht das aus, wenn ich jetzt ein Immobilienunternehmer bin oder ein Bauunternehmer bin? Was kann ich konkret tun? Vielleicht können wir noch mal so ein paar Gedanken hier in den Raum geben.
1: Ja, also im Bereich Governance haben wir natürlich heute einfach andere Anforderungen auch als noch vor 20 Jahren. Und da muss ich mir als Unternehmer, auch wenn ich Mittelständler bin, mal anschauen, habe ich alles getan, damit ich auch noch treue? ja diese ganzen Compliance-Themen adressiere. Und ja. da ist natürlich auch nicht alles relevant für jeden. Und auch nicht, man muss auch keine Riesenabteilung aufbauen mit 50 Compliance Officers. Ja? Aber auch ein Mittelständler sollte da mal schauen, so, was habe ich eigentlich für einen für Light Linien, was habe ich für ein, ja, für ein Regelwerk und ist das überhaupt bekannt? Was wir ganz oft feststellen, ist, dass viele Mitarbeiter dann sagen, ja, nee, ja ich glaube, da war mal irgendwas, als ich eingestellt wurde, aber dann nie mehr irgendwas von gehört. Ja, und das sind so Dinge, wenn man sich ja auch ähm, sicher aufstellen will. Ja, zukunftssicher. Dazu gehört eben auch die ökonomische Sicherheit und äh, dazu gehört eben auch, dass man keine, ja, äh, gerade dieses Thema Geldwäsche zum Beispiel, Business, da sind wir unheimlich im Fokus als Bau- und Immobilienwirtschaft, dass man solche Themen nicht hat dass man ESG-Risiken adressiert. Also wenn man jetzt was baut, dass man sich überlegt, okay, ist dieses Gebäude wirklich äh, noch da in zehn Jahren? Ist es, ist es ein ESG-konformes Produkt? Ansonsten macht es vielleicht keinen Sinn, weil dann ähm, müsste man vielleicht umplanen. Ja. Ähm, also das sind alles so Themen aus dem Bereich G, auch natürlich so Themen wie Diversity, weil da auch die gerade die jüngeren Leute immer mehr nachschauen. Ähm, wir sehen es eben auch jetzt in, in den Social Media, wenn da Unternehmen äh, irgendwas posten und da sind dann nur die berühmten Old White Men auf dem Foto. Dann kommt auch direkt wieder ein riesen Schwung von Kommentaren. Also das sind ja alles Themen, da kann man sich auch mit beschäftigen, wenn man keine 100 oder 200 Mitarbeiter hat. Ne? Und soziales gesellschaftliches Engagement, wer eben adressiert, da kann man eben, auch wenn man ganz klein ist, kann man was machen und es dann eben auch nach draußen geben. Insofern, ich würde einfach sagen, die Themen kommen sowieso, die Transformation ist schon da, ran an den Speck.
2: Also, ich denke, gerade für die, für die, für die Bauwirtschaft und Immobilienwirtschaft, wir hatten es ganz am Anfang ja mal gesagt, der Hebel ist groß, ja. Und deswegen ist es auch, glaube ich, relativ einfach, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Branchen mit vielleicht auch teilweise schon vorhandenen Bordmitteln oder mit, mit, sag ich mal, auch kleinem Aufwand und vielleicht auch gar nicht so viel neuen Ideen, die man da vielleicht auch reinstecken muss. Vielleicht muss man sie nur anders verpacken oder anders transportieren, relativ viel zu erreichen. Deswegen ist das Thema eigentlich für die Bauwirtschaft oder Immobilienwirtschaft dankbarer, als es die Branche vielleicht selber denkt. Also ich glaube, Ach, alleine ich durch dieses Thema großer Hebel kann man halt relativ viel auch erreichen.
1: Ja, und wir, 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 werden ja auch wahrgenommen. Ja, wir, wir sind eine Branche, die unheimlich nah dran ist an den Menschen. Ja, auch wenn sie uns eigentlich meistens immer noch mit Wohnungen äh, verbindet. Aber ähm, wir sind so nah dran an den, an unseren Nutzern, äh, dass wir ganz äh, toll uns da präsentieren können. Und nochmal zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Wenn man jetzt das Gefühl hat, man äh, würde gerne sich engagieren oder man würde Dinge voranbringen wollen oder ja, ein Projekt initiieren, was wirklich auch in dem Stadtquartier vielleicht eine, einen, einen, einen echten Wandel ja, für ein besonderes Thema voranbringt, dann schmieden Sie Allianzen. Ähm, da kann man nur sagen, versuchen Sie, sich zusammenzutun mit, äh, ja, mit der Kommune, ähm, mit anderen ähm, aus, aus, ihrem, aus Ihrer Branche, aus anderen Segmenten der Branche. Man kann solche, solche Allianzen schmieden und da kann man dann eben auch wirklich tolle, auch größere Projekte machen, auch als kleineres Unternehmen.
0: Das ist ja, Martin, wenn ich das auch nochmal so zusammenfasse, auch die Essenz aus vielen anderen Gesprächen. Diese Branche ist gefordert, wirklich über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, aus dem eigenen Silo mal herauszuschauen und eben auch kluge Kooperationen zu finden. Man muss nicht alles alleine können und alleine schaffen. Man muss sich vielleicht die richtigen Partner suchen. Man muss sich auch die richtigen Beispiele mal anschauen, was gehen kann. Und vor allen Dingen muss man dann anfangen und ins Handeln kommen. Ja, vor dem Hintergrund des eigenen Wertekorsetts und ich glaube am Ende unternehmerisch heißt ja investieren nicht, ich werfe Geld zum Fenster raus, also ich spende sozusagen sozial engagiert, sondern ich überlege mir am Ende, wie ich durch einen Aufwand, und das ist nicht immer nur finanziell, das ist ja manchmal auch emotional, kräftemäßig, kommunikativ am Ende dazu beitrage, dass sich das für mich und mein Unternehmen auszahlt. Und auszahlen heißt ja auch nicht immer nur in Euro, sondern vielleicht auch in Attraktivität für Mitarbeiter, in Verankerung in der Gesellschaft, in meiner Region. Das wird mittelfristig auch zu finanziellen Gewinnen führen, ist aber vielleicht eher dann der zweite Step, der dabei herauskommt. Genau Genauso. Als, als, als eine Abschlu Abschlussfrage, Karin, ähm, wenn wir uns in zehn Jahren widersprechen, was ist dann ganz anders in der Branche? Und wir sagen, wie sieht es jetzt aus, was ist dann passiert?
1: Ich glaube, das, was sich jetzt schon abzeichnet, wird, wird sich weiter fortbilden und zwar in einem viel höheren Tempo, als wir das mutmaßlich heute uns ausmalen. Insofern habe ich die große Hoffnung, dass wir in zehn Jahren in, einer, in einem Land leben oder in einer Gesellschaft, die tatsächlich mehr Dinge zusammen macht, die, die wirklich versucht, über Allianzen Dinge voranzubringen und die Lösungen zu finden für die Probleme, die wir haben, auch die wir eben als Bau- und Immobilienwirtschaft adressieren können, aber oftmals eben nicht alleine. Für viele Dinge braucht man dann doch vielleicht mal ein kostengünstiges Grundstück oder man braucht eben mehrere, die an einem Strang ziehen. Insofern habe ich die Hoffnung, dass sich diese Dinge zum Positiven wenden und wir da wirklich jetzt was auch als Branche voranbringen.
0: Karin, vielen Dank in unserem Namen und im Namen unserer Hörerinnen und Hörer für dieses inspirierende und auch mutmachende Gespräch in die Zukunft. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich, wenn wir uns dann zu einer gewissen Zeit nochmal sprechen und schauen, wie sich denn die ganze Thematik weiterentwickelt hat.
1: Sehr gerne, in zehn Jahren.
0: <lacht> Danke. <lacht> Danke.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen